0: Und ich hoffe natürlich, dass ein Atomkrieg nicht zustande kommt. Und ich hatte auch eigentlich gehofft, dass, dass die Russen nicht in der Ukraine einmarschieren, bis zuletzt. Ne? Weil ich dachte eigentlich, dass praktisch kriegerische Auseinandersetzungen in Europa erst Mitte des Jahrzehnts kommen. Habe ich mich getäuscht. Ne? Ich liege auch nicht immer richtig. Und lieber wäre es mir natürlich gewesen, ich wäre da richtig gelegen. Und dahingehend muss ich sagen, die Chancen sind höher als je zuvor. Herzlich willkommen
1: zu einem Interview hier auf dem Büchercheck-Kanal. Und heute mit dabei ist Marc Friedrich. Herzlich willkommen.
0: Ja. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Friedrich, Sie sind Honorarberater, Vordenker und erfolgreichster Sachbuchautor in Deutschland mit sechs Bestsellern in Folge. Und auch Ihr letztes Buch, Die größte Chance aller Zeiten, war ja das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021. Also die Buchvorstellung dazu findet Ihr übrigens hier in der Infokarte verlinkt. Und Sie schreiben ja auch schon an Ihrem siebten Buch zum Thema Bitcoin und zwar mit dem Titel Die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren. Heute soll es aber mal um Ihr letztes Buch gehen und darin sagen Sie ja im Endeffekt den Systemcrash voraus. Wenn wir das Ganze jetzt mal in der Beziehung zur Ukraine-Krise und auch mit dem Fourth-Turning sehen, äh, also mit dieser Fourth-Turning-Theorie, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, also im Endeffekt, dass wir uns jetzt an einem Zykluswechsel äh, befinden, wie sehen Sie dann momentan die Entwicklungen in der Ukraine und vor allem auch, wie hängt das Ganze mit der Fourth-Turning-Theorie zusammen und auch mit einem möglichen Systemcrash.
0: Ja, also vorab erstmal, ich denke mal, das Buch war so erfolgreich wegen ihrer Besprechung, hat mir großartig gefallen, <lacht> aber Spaß beiseite. Ähm, es passt leider wie die Faust aufs Auge, weil, wenn man das Force Turning sieht oder die Zyklen generell, und ich habe ja versucht, diese ganzen Zyklentheorien, also Kontratiev-Zyklus, Geldzyklus, Machtzyklus, aber auch dieses Force Turning-Generation-Zyklus ähm, verständlich zu übersetzen und mal zu vereinigen als ein großes Bild, als ein großes Puzzleteil, dann muss man leider sagen, sagen, wir sind mittendrin statt nur dabei, weil ähm, nach dieser Schuldenblase kommt ja dann diese äh, Inflation, die sozialen Verwerfungen, soziale Unruhen und leider auch Krieg, weil wenn ein altes Geldsystem stirbt und wir hatten ja jetzt das Bretton Woods System, wir hatten den US-Dollar als Weltreservewährung und er ist definitiv auf dem absteigenden Ast, genauso wie die Vormachtstellung ähm, des Hegemonen USA, dann sieht man ja, dass neue Länder, neue Währungen kommen und wir sehen ja, dass zum Beispiel Saudi-Arabien sagt, wir machen auch Ölgeschäfte, nicht mehr im Petrodollar, sondern in Euro. Oder Russland sagt, wir möchten jetzt für Gas, Öl oder auch Kohle möchten wir Rubel oder Gold oder bei befreundeten Staaten sogar Bitcoin. Und wir sehen einfach, wie wir hier gerade diese, diesen Kipppunkt der Geschichte erleben, wie ein altes Geldsystem stirbt, ein neues kommt. Und es geht immer einher leider mit Verwerfungen und auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Das geht leider nicht irgendwie ja, Spurlos an einem vorbei und die Kollateralschäden sind groß. Und darauf muss man sich einfach mental, aber auch monetär äh, vorbereiten, einstellen und und es wird noch viel, viel volatiler und Auslöser war natürlich 2008 die Finanzkrise und Corona war sozusagen der erste Knackpunkt dann äh, vor zwei Jahren.
1: Wenn Sie jetzt gerade sagen, es wird noch volatiler, was äh, denken Sie? Was kommt da dann noch alles auf uns zu oder was könnte noch alles kommen?
0: Wenn man in den Rückspiegel der Geschichte schaut, dann ist es einfach so, dass natürlich die Inflation, die Vernichtung der Kaufkraft weiter voranschreiten wird. Wir sehen noch mehr Inkompetenz, das Peter-Prinzip, der dann den Krugerr-Effekt in der Politik sehen wir ja tagtäglich, vor allem in Deutschland. Ne? Wir haben jetzt Sozialisten äh, an der Macht. Wir sehen natürlich auch dass wir die spätrömische Dekadenz sehen, dass natürlich dann irgendwie ähm, gendern oder vogue sein beziehungsweise vegan sein oder dritte ähm, Toilettentür wichtiger wie Zukunft Ernährung und Sicherheit, ja, wo es eigentlich jeden ja, betrifft. eigentlich, ne? Und ähm, all das wird leider noch zu mehr Turbulenzen führen und ich hatte ja auch dann geschrieben oder erwartet, dass es kriegerische Auseinandersetzungen auch auf dem europäischen Kontinent geben wird. Dass es dann so schnell ging, hätte ich auch nicht erwartet. Aber wie gesagt, diese Dynamik, diese Eskalation ist leider im vollen Gange. Und deswegen würde ich mich auf das schlimmstmögliche Szenario vorbereiten. Vielleicht sogar, dass es einen größeren Krieg geben könnte, obwohl wir es noch nie in unserer Lebzeit gesehen haben. Heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Und ich glaube, die Chancen dafür sind leider so hoch wie noch nie.
1: Das wäre jetzt äh, schon direkt meine nächste Frage gewesen. Droht uns jetzt der Dritte Weltkrieg oder vielleicht sogar ein Atomkrieg? Wie sah Ihre Einschätzung?
0: Ja, ich will nichts unausgeschlossen lassen, so fatalistisch es auch klingt. Aber wenn man realistisch der ganzen Sache mal äh, in die Augen schaut, dann muss man einfach erkennen, dass beide Seiten sich nicht schenken, dass da gestichelt wird seit Jahren, ähm, dass jetzt natürlich auch provoziert wird. Und ich hoffe natürlich, dass ein Atomkrieg nicht zustande kommt. Und ich hatte auch eigentlich gehofft, dass, dass die Russen nicht in der Ukraine einmarschieren, bis zuletzt, ne? weil ich dachte eigentlich, dass praktisch kriegerische Auseinandersetzungen in Europa erst im Mitte des Jahrzehnts kommen, habe ich mich getäuscht. Ne? Ich liege auch nicht immer richtig. Und lieber wäre es mir natürlich gewesen, ich wäre da richtig gelegen. Und dahingehend muss ich sagen, die Chancen sind höher als je zuvor. Als 1983 gab es mal auf dem, US, äh, nee, auf dem russischen Radarsystem ein Atomangriff der USA, was leider, also zum Glück ein, ein Fehler im Computersystem war und der damalige russische General hat ähm, richtig gehandelt und nicht zum Gegenschlag ähm, appelliert, sondern hat gesagt, das muss ein Fehler sein und dem war auch so. Und es war 1983, da stand die, 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 die Welt auch kurz vor dem Abgrund. Und jetzt haben wir auch ein Dilemma, aber diesmal wirklich... Ähm, ja auf der Hand, ja, diesmal ist wirklich die Gefahr da, weil ähm, die NATO, aber auch natürlich Russland da jetzt verschiedene Linien überschritten haben und es kann ganz schnell eskalieren, eine falsche Aussage oder eine False Flag Aktion und die Propaganda läuft ja auf Hochtun auf beiden Seiten und dann kann das Ganze natürlich explodieren.
1: Was mich dann noch sehr interessieren würde, wie informieren Sie sich da eigentlich? Also jetzt vielleicht, wenn wir mal speziell die Ukraine-Krise hernehmen, ist das dann so ein Mix aus Mainstream-Medien und alternativen Medien? Oder wie bilden Sie sich da Ihre Meinung?
0: Tatsächlich, da muss ich tatsächlich sagen, Herr Werner, ich schaue mir die Mainstream-Medien an und erwarte dann immer das Gegenteil. Und leider ist es so, wenn ich dann das Gegenteil erwarte, ist es meist auch so. Es dauert dann ein paar Monate, aber dann wird sozusagen aus der Realität, die uns ähm, Kommuniziert wird genau das Gegenteil, dass es eigentlich eine Lüge war oder nicht gestimmt hat. Und dann hole ich mir natürlich, versuche ich mir andere Meinungen einzuholen über alternative Medien, über, über Twitter. Twitter ist sehr, sehr schnell zum Beispiel. Da bekommt man auch wirklich vor Ort Informationen. Ich versuche auch Leute zu kontaktieren, Journalisten zu kontaktieren, Menschen zu kontaktieren, die vor Ort sind. Ja, Also, ich hatte zum Beispiel auch, ähm, ich war ähm, in Dubai und hatte da auch mit, mit Russen, aber auch Ukrainern gesprochen. Und die haben mir teilweise was ganz anderes erzählt, ähm, als das, was wir natürlich te teilweise ähm, ja, vorgesetzt bekommen. Und aus dem ganzen Potpourri mache ich mir dann eigentlich ein Gesamtbild und mache mir dann meine eigene Meinung und wenn man dann noch in die Geschichte schaut und weiß einfach, wie in der Vergangenheit immer bei Kriegen gelogen wurde, dass die Wahrheit eigentlich immer das erste Opfer in einer kriegerischen Auseinandersetzung ist, dann findet man die Wahrheit meistens in der Mitte und ähm, was wir gerade erleben, ist natürlich massive Propaganda von beiden Seiten. Ich meine, die Ukraine hat Eigeninteressen, dass es natürlich, wenn es geht, eskaliert, dass wir Waffen liefern, dass Geld, geflossen, Geld fließt, dass vielleicht sogar die NATO eingreift und der Russe hat natürlich auch Eigeninteressen, dass sie die Ukraine übernehmen, ohne großen Widerstand und so weiter und wie gesagt, ich Urteil jegliche kriegerische Auseinandersetzung. Ich finde, das ist immer die schlechteste Lösung und, und bringt auch das Schlechteste aus Menschen hervor. Aber jetzt sind wir nun mal da, jetzt muss man eigentlich kühl agieren, weil die Kollateralschäden werden immer größer, weil man muss sich ja immer die Frage stellen, cui bono, also wem nützt es vom Vorteil, wem ist es vom Vorteil? Und ähm, das sind wir Deutschen garantiert nicht, ne? muss man leider sagen, weil wir mittendrin sitzen.
1: Wer sind dann die Profiteure?
0: Ja, also auf, ein, auf jeden Fall zum Beispiel die USA, äh, China und Indien, weil China und Indien bekommen günstig jetzt russisches Öl, russische Rohstoffe, mit einem deutlichen ähm, Abschlag. Ähm, wir kaufen teuer Fracking, umweltschädliches Frackinggas und Öl aus den USA ein, was umweltschädlich über die Weltmeere geschippert wird. Die USA sind weit weg. Der Krieg findet nicht vor ihrer Haustür statt, sondern eventuell dann eher in Europa. Und sie liefern die Waffen dazu, also Raytheon oder ähm, Lockheed Martin, ähm, Boeing und so weiter, die die Drohnen produzieren, die Waffen produzieren. Und dahingehend muss man immer fragen: Also Follow the Money, Folge dem Geld, dann weißt du, wer profitiert. Und das ist wahrscheinlich auf jeden Fall neben China und Indien auch auf jeden Fall die USA.
1: Okay, ja. jetzt haben Sie ja letztens auch mal ein Video gemacht, in dem Sie eine mögliche Impfpflicht in Deutschland kritisieren, weil Sie dafür einfach keine Faktenbasis sehen. Denken Sie, die Impfpflicht ist überhaupt durchsetzbar? Also sprich, wird sie letztendlich überhaupt kommen und dann auch den gewünschten Effekt bringen? Also ich
0: befürchte, also ich hoffe natürlich, dass sie nicht kommt, weil die Daten und Fakten einfach komplett dagegen sprechen. Und da bin ich auf die Meinung der Zuschauer gespannt. Ähm, ich befürchte aber, dass es ideologisch ähm, verrannt die Politik durchsetzen wird, weil man nie sich die Blöße geben will, dass man falsch lag zwei Jahre lang. Und ob es irgendwie dann tatsächlich das Ziel erfüllt, da sage ich ganz klar nein, weil die Umfragen zeigen jetzt schon, dass die Menschen, auch die Geimpften, immer mehr das Vertrauen in die Politik verlieren und auch jetzt nicht, sie nicht mehr boostern lassen und auch keine vierte Impfung wollen. Und parallel die Ungeimpften ganz klar sagen, es gab eine Umfrage in der FAZ, ähm, repräsentativ, nur zwei Prozent der Ungeimpften würden sich im Endeffekt durch eine Impfpflicht dann impfen lassen. Und wir reden ja nicht mehr, mehr über die Impfpflicht ab 18, sondern sogar ab, nicht mal ab 50, sondern ab 60 in der Zwischenzeit, wobei das immer dann so ein Türöffner ist, vielleicht dann im Herbst zu sagen, wenn wieder irgendeine schlimme Horrorvariante kommt, der Zombie-Virus oder so, dass dann natürlich die Politik sagt, hey, jetzt müssen wir doch das Ausweiten auf alle. Aus dem Grund sollte es überhaupt keine Impfpflicht geben. Es gibt Paragraf 2 Grundgesetz, die körperliche Unversehrtheit und dahingehend sollte jeder über seinen Körper frei entscheiden. Und wir sind hier eine diverse äh, offene pluralistische Gesellschaft, also braucht man auch keine Impfpflicht. Der, der Staat soll sich lieber mal um etwas anderes kümmern, dass hier nicht äh, das Gas ausgeht oder Arbeitsplätze geschaffen werden oder Kinder eine richtige Bildung bekommen, statt irgendwelche Nebenkriegsschauplätze zu bespielen, die völlig irrelevant sind in der Zwischenzeit.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon den Herbst angesprochen. Glauben Sie, die Einschränkungen könnten im Herbst nochmal wieder zurückkommen? Mit
0: dem Gesundheitsminister und mit der Regierung ja, tatsächlich, weil man ideologisch sich verrannt hat, weil man dogmatisch ist und weil ja die Deutschen eigentlich immer alles retten wollen. Ne? Also ob es Klima ist oder ähm, Europa, den Euro oder halt dann eben ähm, die Maßnahmen zu Corona, ähm, sind wir immer am extremsten dabei bis zum letzten
1: und jetzt könnte ja eine Impfpflicht auch mit einem Impfregister verknüpft werden, um die Einhaltung der Impfpflicht ähm, zu kontrollieren. Und Sie sprechen ja auch immer wieder darüber, dass bei uns irgendwann mal so eine Art Social ähm, Credit System nach chinesischem Vorbild entstehen könnte. Meinen Sie, dass ein Impfregister der Anfang sein könnte beziehungsweise sind wir eigentlich schon mittendrin? Und vor allem auch, wie sehen Sie da den zeitlichen Rahmen, bis wir dann vielleicht irgendwann mal ähm, so leben wie in China?
0: Mhm. Ja, Herr Wanner, da sind wir mittendrin, das haben Sie gut erkannt. Also wir sind nicht am Anfang oder so, sondern es hat ja schon begonnen mit dem digitalen Impfzertifikat, ne, dass man das digitalisiert auf dem Handy haben muss, wenn man geimpft ist, um irgendwo äh, soziale Teilhabe zu haben, um reinzukommen. Und die WHO als auch die EU versuchen natürlich jetzt mit Hochdruck weitere Schweinereien und um die digitale Diktatur durchzudrücken und zu implementieren. Und es ist ein schleichender Prozess. Das ist so wie der Frosch im warmen Wasser. Ne? Erst zult er sich und fühlt sich sauber wohl und denkt, hey, ich bin der Champion, ich kann hier Cocktails schlürfen, es ist ein geiler, warmer Pool. Und dann wird es immer heißer und dann ist es halt irgendwann zu heiß, dann verbrennt er und kommt nicht mehr raus. Und leider sind wir die Frösche und das Wasser, das brodelt langsam schon verdächtig und gefährlich. Und dahingehend ähm, vom Zeitfaktor, denke ich mal, sind wir schon relativ weit fortgeschritten, auch mit dem digitalen Geldsystem. Das heißt, ein, zwei, drei, vier Jahre wird uns das dann verkauft mit viel Pathos, nach dem Motto, es ist nur zu eurer eigenen Sicherheit und zu eurem eigenen Nutzen.
1: Das heißt, der digitale Euro könnte da dann auch eine wesentliche Rolle dabei spielen.
0: Ja, absolut. Der kommt. Das ist die Lebensverlängerung, die Lebensmaßnahme, um den Euro nochmal in die nächste Runde zu hieven, weil der ja präfinal ist. Und um ihm noch ein bisschen Leben einzuhauchen, muss man ihn digitalisieren, weil dann können weder sie noch ich noch die Zuschauer Geld aus dem System ziehen, Bargeld abheben und anonym auch kaufen, was ich will und dass es dann komplett kontrolliert wird. Und so werden halt die ganzen Zahlungsströme kontrolliert. Man könnte dann auch jeden abstrafen, der sich eben nicht impfen lässt oder nicht die richtige Partei. Bild.
1: Und wie kann man sich jetzt konkret davor schützen, also zum Beispiel vor diesem staatlichen Eingriff?
0: Ja, auf jeden Fall dieses Video teilen. Ne? Ähm, dann natürlich versuchen, sich aufzuklären, sich zu informieren und dann geg gegen, also die Menschen, zu erreichen, Multiplikator zu sein, darauf hinzuweisen, wie ein Navigationssystem auch vor einem Unfall warnt oder vor einem Auto, das vor einem abrupt bremst, so kann man auch seinen Nachbarn, seine Freunde, seine Verwandten informieren, was da gerade schief läuft. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es hat begonnen mit Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen. Und jetzt reden wir über Themen, die nichts mit einem Virus zu tun haben und keiner scheint es zu bemerken. Also sind wir so benebelt, sind wir in so einer Massenpsychose, so in einer Massenformation gelandet, dass man nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen kann, dass man nur noch in Angst lebt und das hat man gut erreicht, letzten zwei Jahre, diese Angststrategie hat die Menschen verunsichert und dividiert und das ist eine brandgefährliche Entwicklung und ich würde natürlich einmal ähm, Menschen versuchen zu erreichen, deswegen auch diese Interviews, deswegen das Buch oder auch mein Videokanal oder Twitter, und auf der anderen Seite natürlich versuchen, mich monetär autark zu stellen. Also weil momentan sind wir alle im Eurosystem gefangen, aber mit, mit einer Inflation von 7,3 Prozent brauche ich keine äh, Gelder auf dem Konto liegen lassen. Da muss man jetzt aktiv werden und das Geld in Zwischenspeicher packen. Also ähm, schützend vor dem Kaufkraftverlust durch die immense Inflation, verursacht durch eine unfähige Politik, aber auch durch die Notenbank, dass man jetzt Wertspeicher schafft, wie zum Beispiel durch Natur, durch die Mathematik limitierte Werte, Gold, Silber, aber auch Diamanten kann man noch, ich unterstreiche noch, anonym erwerben, ohne dass der Staat ähm, Zugriff drauf hat. Und wie lange das noch geht, weiß man nicht. Man hat es schon massiv beschränkt in den letzten Jahren. Und irgendwann werden es wahrscheinlich die Sozen in Berlin auch komplett verbieten, weil sie einfach die komplette Kontrolle wollen. Weil man darf nie vergessen, Sozialisten brauchen immer das Geld der anderen, weil sonst gehen sie bankrott, weil sie selber nichts erwirtschaften.
1: Jetzt äh, sehen Sie ja auch Bitcoin als eine mögliche Lösung oder Sie sind da ja auch ein sehr großer Freund davon und bezeichnen in Ihrem ja äh, genau äh, und Sie bezeichnen ja in Ihrem Buch auch Bitcoin als die größte Investmentchance unserer Lebzeit und die größte sozioökonomische und gesellschaftliche Revolution aller Zeiten. Jetzt meine Frage, es kommt ja oft ähm, von den Kritikern dann ähm, der Einwand, wenn man Bitcoin als Zahlungsmittel verwenden würde, dann wäre das viel zu volatil, also das würde viel zu sehr schwanken. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ist immer so bei einem ähm, neuen Investment oder bei einem neuen Geldsystem, dass es erstmal seinen Weg finden muss. Das schöne ist ja, der Euro ist ja nur volatil nach unten und der Bitcoin ist ja wenigstens auch volatil nach oben. Ja? Ähm, und die Volatilität halte ich gerne aus, weil ähm, Bitcoin war in den letzten zehn Jahren das erfolgreichste Investment hat mehrere Millionen Prozent Rendite gemacht. Das kann ich vom Euro nicht behaupten. Ne? Der ging immer nur Richtung Süden. Wenn ich ihn gegen Gold vergleiche, seit Einführung des Euros, haben wir 95 Prozent an Kaufkraft verloren gegenüber Gold. Und Gold ist, denke ich mal, ein Maßstab, ein Parameter, auf den wir uns alle einigen können. Also habe ich eigentlich immer nur verloren mit dem Papiergeldsystem. Ich nenne es das fiat betrugssystem Und es ist ja sozialistisch, planwirtschaftlich organisiert durch die EZB. Und ähm, ja, der, der, der Bitcoin ist dezentral. Es ist genau das Gegenteil von unserem inflationären Geldsystem. Ist deflationär, ist dezentral, ist grenzenlos und es ist eben keine demokratisch nicht legitimierte EZB notwendig, sondern es ist ein Code, ein mathematischer Code, da muss sich jeder Zuschauer fragen, wem vertraue ich mehr? Ähm, der Mathematik, einem Naturgesetz oder einer nicht demokratischen ähm, Lagarde, die sogar noch vorbestraft ist wegen Geldwäsche. Ja? Also da ähm, ist für mich die Antwort eigentlich de facto klar und natürlich ähm, wird der Euro in die Binsen gehen, wird uns weiter verarmen lassen und der Bitcoin ist der einzige Safe Haven, den ich habe, der auch grenzenlos ist und der nicht zensiert werden kann. Und deswegen ist es die größte Investmentchance und ich kann nur jedem ähm, Abonnenten von Ihnen, Herrn Werner, sagen, dass man auf jeden Fall Bitcoin als Beimischung im Portfolio haben sollte, ob ich mich damit auskenne oder nicht, aber das nächste Geldsystem wird digital sein und ähm, in der Hoffnung, dass natürlich der Bitcoin wird und nicht der digitale Euro und da sollte man einfach einen Fuß in der Türe haben mit einem System, was außerhalb des Bankenkreislaufes ist.
1: Jetzt gab es ja bei Ihnen auf dem Kanal auch letztens ein Video, wo es darum geht äh, oder ging, im Endeffekt, ob der Bitcoin vielleicht möglicherweise irgendwann mal verboten werden könnte. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Sehen Sie die Gefahr oder meinen Sie, da wird es dann immer noch einen Schwarzmarkt dafür geben?
0: Also, dass er verboten werden kann, sehe ich durchaus. Ne? Problem ist natürlich auf der einen Seite, dass man ein dezentrales System nicht verbieten kann. Da kommt jetzt der Schwarzmarkt. Das heißt, es ist ein peer to peer Cash-System, das heißt ich kann direkt ohne Bank, ohne Staat direkt mit anderen Menschen den Bitcoin austauschen, kann bezahlen, kann ihn äh, versenden und braucht nicht die Erlaubnis einer EZB, einer Bank oder eines Staates. Deswegen kann man Bitcoin de facto nicht verbieten. Man kann natürlich Regularien einführen, man kann es vielleicht in einzelnen Staaten verbieten. In China hat man es jetzt verboten zum x Mal, aber siehe da, um die Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, was machen die Chinesen? Sie kaufen Bitcoin ne, auf dem Schwarzmarkt, Peer-to-Peer -peer, oder melden sich halt dann über, auf, über eine japanische oder koreanische Börse an. Geht auch irgendwie alles. Also der Mensch ist sehr erforderlich wenn es darum geht, Alkoholverbote oder auch Goldverbote oder eben vielleicht ein Bitcoin-Verbot zu umgehen. Da darf man den Menschen und seine Kreativität nicht unterschätzen und das macht mich sehr, sehr positiv.
1: Jetzt habe ich noch zwei ähm, Kritikpunkte, was Kann oft von Bitcoin-Gegnern äh, genannt wird. Einmal, dass es einen sehr hohen Stromverbrauch hat und nur von Kriminellen genutzt wird. Was sagen Sie dazu?
0: Also so viel ich weiß, die EZB verwendet noch keinen Bitcoin also aber kann sich ja ändern Nein.
1: was wollen sie jetzt damit sagen
0: <lacht> um, nee, es ist so tatsächlich das ist Framing ne? also man hört ja immer negative Nachrichten zu so Bitcoin der Stromverbrauch äh, nur Verbrecher verwenden es zu Steuerhinterziehung und wenn das in den Nachrichten kommt dann muss man immer genau das Gegenteil machen oder hellhörig werden und sich dann gerade deswegen mit Bitcoin beschäftigen und Dahingehend ähm, all diese Vorteile, all dieses Framing, äh, wurde immer wieder ad acta gelegt und mit Gegenbeweisen sozusagen ausgehebelt, weil äh, mit, mit Papiergeld oder auch mit dem Euro wird viel mehr ähm, Schindluder getrieben oder Kriege sogar finanziert aktuell als mit dem Euro oder mit dem Bitcoin, Entschuldigung, als mit dem Bitcoin. Und ähm, genau, also nur ein ganz kleiner Teil wird tatsächlich für kriminelle Machenschaften äh, verwendet, hat sogar die Bundesbank in der Zwischenzeit zugeben müssen. Das gleiche gilt auch für Gold. Also das meiste Geld, was die Mafia verwendet oder auch irgendwelche Kriegsverbrecher, sind tatsächlich Dollar oder Euro oder halt Papierwährungen oder halt Notenbankwährungen. Der Stromverbrauch, ja, der ist hoch, aber dafür habe ich auch die Sicherheit des Netzwerkes. Aber er ist nicht so hoch wie unser jetziges Geldsystem. Unser jetziges Geldsystem verbraucht so viel Energie. Die ganzen Banken, die Tag und Nacht leuchten. Die Druckerpresse der EZB, die seit Jahren permanent am Laufen ist, ja? dann natürlich die ganzen Verrechnungseinheiten, die Computerprogramme, die unterschiedlichen nicht kompatiblen Programme der Banken, die Werttransporte, die Geldtransporte, die, 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 also alles. Also das, das jetzige Geldsystem braucht ein Vielfaches vom, vom, vom Bitcoin. Und Bitcoin ähm, animiert ja die Meine dazu, Umweltfreundliche Ressourcen zu verwenden, weil die eine intrinsische Motivation haben, möglichst günstige Energie zu haben, damit der Profit für den gefundenen Bitcoin möglichst hoch ist, die Marge. Und natürlich die günstigste Energiequelle ist natürlich Solar. Geothermie, Wasserkraft und so weiter. Und deswegen sieht man jetzt schon, dass über, nachweislich über 50 Prozent der verwendeten Energie regenerative, erneuerbare Energien sind für Bitcoin. Das kann das EZB ähm, Fiat-Betrugssystem nicht behaupten. Das bedeutet, die Miningstationen sind an Wasserfällen, sind in Island und so weiter. Der Weltgrößte Miner sitzt in Island. Warum? Weil da kommt die Energie kostenlos aus dem Boden. Und selbst ExxonMobil, einer weltgrößten Ölproduzenten, hat jetzt gesagt, hey, wenn wir bei der Ölförderung dieses Gas, was ja entweicht, wenn wir das ähm, verwenden fürs Mining, macht es ja mehr als wenn wir sie verbrennen. Momentan verbrennen die das. Ne? Pure Energie wird einfach verbrannt, damit es weg ist und das wird jetzt in Zukunft unter anderem wahrscheinlich auch in Deutschland und Nordsee verwendet, um Bitcoin zu minen. Das heißt, die haben Doppelt Profit. Macht mich sehr bullisch, was das angeht, was die Exxon Mobile Aktie angeht.
1: Ja, sehr interessanter Tipp Gerne. hier noch am Ende. Ähm, und zwar äh, schreiben Sie ja in Ihrem Buch auch, dass man die Bl Blockchain-Technologie auch dazu nutzen könnte und mit künstlicher Intelligenz dann im Endeffekt Politiker überwachen könnte. Jetzt meine Frage, bräuchte man dann nicht auch jemanden, der die künstliche Intelligenz überwacht? Ja,
0: das müssten wir sein. Tatsächlich, ich meine, wir alle haben ein Mobiltelefon, wir alle könnten mit dem Mobiltelefon demokratisch auf der Blockchain abstimmen über Politiker, aber auch über den Code. Ja, also wie soll der Code programmiert werden? Und wenn dieser einmal programmiert ist, sollte er eigentlich unveränderlich sein, außer die breite Masse, 75 Prozent der Weltbevölkerung, würde dann anders abstimmen. Ne? Also Da ist noch ein weiter Weg, gebe ich zu, aber wir werden jetzt solche technologischen äh, Sprünge machen in den nächsten Jahren, ähm, die wir zuvor nicht in 100 Jahren gesehen haben. Das heißt, äh, wir werden uns auf eine komplett neue technologische Plattform katapultieren, weil wir einfach exponentielles Wachstum sehen und das macht mich sehr, sehr positiv und ich glaube auch irgendwann werden wir die, die Hoheit über unsere Daten haben. Da können wir Geld verdienen mit unseren Daten. Momentan verdient nur Apple, Amazon, Facebook, Instagram mit unseren Daten Geld. Und in Zukunft sollten wir damit Geld verdienen, sodass auch jeder Bürger dann eigentlich eine Art bedingungsloses Grundeinkommen hätte und auf dem Handy einen Regler hat und sagt, okay, ich gebe meine Daten preis, weil ich brauche Kohle oder ich sage, ich will komplette Privatsphäre, ich brauche kein Geld. Und das ist die Zukunft, glaube ich. Und dahingehend bin ich ultra bullisch, was Blockchain angeht, aber auch Bitcoin. Jetzt haben wir ja
1: schon so ein bisschen das Thema Investieren angerissen. Wie sieht denn da Ihre persönliche Asset Allocation aus? Ist das ähnlich wie im Buch beschrieben oder verfolgen Sie da einen anderen? Nein, Ansatz?
0: natürlich. Also ich bin jetzt nicht niemand, der Wasser predigt und Wein säuft, sondern ähm, ich sage immer Skin in the Game. So wie ich es im Buch beschrieben habe, habe ich mich selbst auch aufgestellt. Also 20% Bitcoin, 20% Diamanten, 30% Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe etc., PP, Whisky und dann kann man noch ein bisschen beimischen. Wenn jemand sagt, ich mag Uhren oder Oldtimer, Immobilien würde ich momentan nicht mehr kaufen, Aber da würde ich mich tatsächlich an die Ratschläge im Buch halten und die haben sich ja auch hervorragend entwickelt. Dazu habe ich vor kurzem ein Video gemacht. Das Buch ist jetzt vor einem Jahr erschienen und die durchschnittliche Performance lag bei 58 Prozent. Ja, da muss man sagen, Chapeau.
1: Und ähm, warum, also viele, gerade junge Menschen, ähm, investieren ja vielleicht nach einer klassischen ETF-Strategie 70-30. Warum wäre das dann Ihrer Meinung nach äh, zum jetzigen Umfeld äh, keine gute Idee?
0: Ja, die Märkte sind massiv überbewertet, so hoch wie noch nie. Parallel ist der Anleihenmarkt eigentlich tot, wir haben ein 40-Jahres 40 Bullenmarkt hinter uns, nee, Entschuldigung, ein 40-Jahr-Bullenmarkt hinter uns, der jetzt zu Ende kommt. Und deswegen gehören Anleihen in kein Portfolio mehr. Früher hat es gegolten, 60-40, 70-30 würde ich nicht mehr machen. Und auch die ähm, ganzen Tech-Aktien, die werden vielleicht noch nochmal eine kleine, eine kleine Renaissance erleben, aber langfristig werden sie eher Richtung Süden gehen, weil sie halt völlig überteuert sind. Und dahingehend werden wir große volatile Märkte erleben. Und ich sag einfach, raus aus Growth-Aktien, also aus Tech-Aktien, rein in Value-Aktien. Ich glaube, das Zeitalter der Sachwerte hat jetzt begonnen, dieser Superzyklus in den nächsten Jahren, weil für die Digitalisierung, für die künstliche Intelligenz brauche ich vor allem eins, nämlich Rohstoffe. Und diese Rohstoffe, ja, ohne diese Rohstoffe gibt es keine E-Mobilität, gibt es keine Windräder und auch kein iPhone oder kein MacBook. Das heißt, ich brauche Lithium, Kobalt, ich brauche Zinn, ich brauche Gold, ich brauche Kupfer. Und da würde ich direkt investieren, bevor ich dann eher in Tesla oder Apple investiere, weil da sind die Kurse schon sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Jahre. Und ob die nochmal 10, 20 X machen, ist mehr als fraglich.
1: Genau, vielleicht das äh, hätte ich, glaube ich, noch genauer erklären müssen. Also mit 70, 30 habe ich jetzt nicht Anleihen gemeint, sondern so 70% äh, Prozent MSCI World ah, ja. und 30% oh. MSCI Emerging Market dann, zum Beispiel. Dann sage ich
0: noch was dazu, genau. Also weil ähm, 65% Prozent des MSCI ist USA-lastig. Das heißt, man hat eigentlich ein Klumpenrisiko. Man hat gar kein diversifiziertes Weltportfolio, wie es am immer vorgemacht wird, sondern alle Welt investiert eigentlich in Apple, Tesla und Microsoft. Und dieses Klumpenrisiko würde ich jetzt nicht machen. Also auch dahingehend wieder der Rat gegen den Mainstream zu sein, ähm, genau das Gegenteil zu machen, was die breite Masse macht, antizyklisch zu handeln, nämlich dann eher in, in, in Rohstoffe zu investieren oder vielleicht sogar in Emerging Markets.
1: Mhm. Und was für Empfehlungen haben Sie dann vielleicht konkret an junge Menschen, die momentan nicht so viel Geld zum Investieren haben?
0: Also jeder kann mit 25 Euro pro Monat einen ETF oder Fondsparplan Starten, das heißt 25 Euro, das heißt halt ein paar weniger Zigaretten oder weniger Cocktails trinken in der Bar oder weniger ausgehen, sollte man auf jeden Fall machen und da würde ich tatsächlich Rohstoffe, also durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investieren, Minenaktien im Uranbereich, im Gasbereich, Kohle, ähm, Gas ist stark gestiegen, aber auch ähm, Ölaktien werden gut laufen, Metalle und so weiter, dann Bitcoin kann man schon ab 5 Euro investieren, ne? also ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshi, damit bekommt man halt ein paar tausend Satoshi und gut ist und kauft die jeden Monat. Dann würde ich auch Gold, Silbermünzen kaufen, anonym. Das heißt, man geht zu einem Händler, legt Geld auf den Tisch und bekommt eine Silbermünze oder eine kleine Goldmünze. Auch eine, eine Silbermünze kostet gerade 25 Euro und eine ein Zehntel Goldmünze, also knapp drei Gramm. Kosten momentan knapp 45, 50 Euro. Auch das ist machbar. Ne? Und dahingehend würde ich auf jeden Fall in Sachen investieren, die seit jeher sich bewährt haben, die man anfassen kann, die man versteht. Und Gold, Silber war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und bis zum heutigen Tag haben die Notenbanken Gold im Schließfach. Und das, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr seit 1971 haben. Und das spricht ja wohl Bände, wenn die eigenen Notenbanken ihrem Produkt nicht mehr trauen, sondern eher Gold kaufen.
1: In Ihren Videos und auch in den Büchern geht es ja viel um das Thema finanzielle Intelligenz. Jetzt konkret die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere junge Mensch auch stellt, wie wird man reich bzw. finanziell unabhängig? Was sind da Ihre Tipps?
0: Genau, erstens Bildung in sich selber, also in sich selbst zu investieren, ist die höchste Rendite. Und wenn man dann einfach eine Nische gefunden hat, wenn man in was wirklich gut dann und, und sein, sein, sein Hobby zum Beruf macht, wird man auch sehr, sehr erfolgreich, dann kommt das Geld automatisch. Ich würde nicht dem Geld hinterherjagen. Das ist immer die falsche Vorgehensweise, weil dann landet man immer auf der Nase. Man soll das machen, was einem Leidenschaft bringt, was einen erfüllt, was einem Spaß macht und dann kommt der Erfolg und das Geld automatisch. Und parallel bitte antizyklisch investieren. Also wenn die breite Masse, wenn die Bildzeitung wenn die Tagesschau sagt, jetzt muss man Tesla kaufen, Öl kaufen oder Bitcoin kaufen, dann bitte nicht. Oder einfach den größten Schwätzer aus dem Freundeskreis hernehmen, fragen, was er macht und dann genau das Gegenteil machen, dann hat man eigentlich schon immer äh, einen Treffer.
1: Okay, perfekt. Ja, jetzt sind wir ja hier auch auf einem Buchkanal. Deshalb würde mich jetzt gerade am Ende äh, mal interessieren, was für drei Buchtipps Sie noch haben. Also um das direkt vorwegzunehmen, nur eins davon darf von Ihnen sein äh, und die anderen Nein. beiden dann vielleicht äh, von anderen ich Autoren. Ich will gar
0: nicht eins von mir nennen, weil... Ähm ja, ich finde, mein letztes Buch war großartig oder sehr, sehr gut und erfolgreich und ich glaube auch mein wichtigstes Buch. Aber ähm, ich möchte jetzt die anderen den anderen Büchern doch den Vorrang geben. Der Todestrieb des Sozialismus finde ich ganz gut äh, von Igor, ich kann den Namen nicht aussprechen, irgendein Russe, der einfach erklärt, warum Sozialismus seit 4000 Jahren eigentlich besteht und immer scheitert. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, wir haben schon darüber gesprochen, The Fourth Turning, das ist ähm, Neil Howe. Und Strauss, sein Kollege, ähm, gibt es leider nicht auf Deutsch oder noch nicht auf Deutsch. Und dann finde ich sehr, sehr gut auch äh, von Ray Dalio, ähm, was jetzt erst erscheinen wird auf Deutsch, aber was auf Englisch schon ähm, vorhanden ist, ähm, Weltordnung, die neue Weltordnung, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ne? Müssten mal gucken. Ähm, Sie können es ja einblenden. Das sind die drei Bücher. Wenn man die drei gelesen hat, dann weiß man eigentlich, wohin die Reise geht. Mit meinem vielleicht noch, wer das will. Und ähm, dann kann man sich wirklich vorbereiten und kann auch dementsprechend wirklich in die Zukunft schauen, auch sein Vermögen so strukturieren, dass man in diesem Vermögenstransfer nicht unter die Räder kommt, sondern sogar profitiert. Weil wer jetzt die richtigen Weichen stellt, wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, der wird auf Jahrzehnte, auf Jahrhunderte, auf Generationen wahrscheinlich Vermögen schaffen oder erhalten. Und wer nichts macht, der wird leider viel Vermögen verlieren und untergehen. Das ist leider jetzt eine einmalige Situation in unserer Lebzeit. Und dahingehend sollte man auf jeden Fall jetzt da Bücher lesen und sich informieren, weil das wird sich auf Jahrzehnte auswirken.
1: Jetzt kommt ja bald auch, ich glaube, September ist das Erscheinungsdatum, ähm, Ihr neues Buch eben zum Thema Bitcoin raus. Warum sollte man sich das äh, jetzt schon direkt vorbestellen?
0: Weil es, glaube ich, das erste... Bitcoin-Buch wird was Verständliches für die breite Masse, wo der Bitcoin erklärt wird, wo die Blockchain erklärt wird, wo auch dann ganz klar eine Investmentstrategie gegeben wird und warum Bitcoin überlegen ist in unserem jetzigen Geldsystem, warum ich glaube, dass Bitcoin alle anderen Währungen in den Schatten stellen wird und das haben die letzten Jahre schon bewiesen, aber ich mache nochmal den Case und es verständlich und ähm, ohne viele Fremdwörter, dass jeder dann in Zukunft auch wirklich ähm, mit Freunden darüber reden kann, was ist eine Hashrate, warum ist Bitcoin so überlegen, warum muss man Bitcoin besitzen und vor allem wie kann Kaufe ich Bitcoin? Wie lagere ich es? All diese Fragen, die 99% Prozent da draußen nicht können und nicht mal die Bank kennt, die werde ich in diesem Buch be beantworten mit vielen Bildern, mit vielen Erklärungen, mit vielen Tipps und Tricks.
1: Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal, ich werde äh, das, den Link zum Buch natürlich äh, in der Infobox verlinken und auch Ihre anderen Social-Media-Kanäle, also beispielsweise Ihren YouTube-Kanal ähm, genau da bringen sie ja auch sehr, sehr spannende Themen immer raus. Also gerade zum Thema finanzielle Intelligenz ist ja glaube ich so, dass der Oberbegriff im Endeffekt und genau, dann könnt ihr da ja auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Also an dieser Stelle vielen Dank, Herr Friedrich, für das wirklich informative Interview und ähm, genau, ja, schaut gerne bei ihm auf, den, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Vielen
0: Dank, Herr Werner, für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, verging wirklich wie im Flug und ich komme gerne wieder, gerne auch mit dem nächsten Buch natürlich, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke.